0: ¿Te duele el cuello luego de pasar tantas horas frente a la computadora? ¿No sabes si ponerle frío o calor a ese esguince de tobillo que te hiciste en la Rambla? Los deportistas profesionales, y los no
1: tanto, deben aprender a atravesar el dolor y las lesiones. Pero, ¿existe una fórmula mágica para recuperarse? ¿O alguna receta secreta para hacerlo? Prepárate para escuchar los consejos
0: y respuestas a estas y más preguntas en Fisiorizate, una columna descontracturada. Con la licenciada en fisioterapia Macarena Vergara. This is the rhythm, 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 rhythm. No son ni Reebok, ni sonai. No. Sin estilista Luz fly. Yes. La Rosalía Estamos con Macarena Vergara, la fisioterapeuta encargada de esta columna que se hace llamar Fisiorizate. Maca, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias por venir. La vez pasada estuvimos hablando de frío, de calor. Y polémico. Estuvo, fue polémico, Uf. hubo gente que me contactó y me dijo ¿Vos me vas a decir a mí que juego al básquetbol hace 30 años que después de un 15 no me tengo que poner frío?
1: Sí, me pasó el jueves en consulta que los pacientes me decían ¿Qué hago entonces? Si no me pongo frío, ¿qué es lo que tengo que hacer? No me escucharon en la radio. No te me escucharon. Me
0: bueno, las columnas de Macarena están todas en nuestra cuenta de Spotify para los que no estuvieron al aire, pueden escuchar eh, la polémica del frío y del calor. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, un tema que es muy conversado entre los deportistas, amateur y profesionales, que tiene que ver con la pisada, mejor dicho, con el calzado. ¿Cuál es el calzado ideal, verdad?
1: ¿Cuál es el calzado ideal? Bueno, como dice mi amigo Balvin en esta canción, no son Ryuk ni son Nike. Entonces, ¿cuál es el calzado ideal? Fácil, te lo resumo en una oración. El calzado ideal va a ser aquel que nos permita movernos de la forma más saludable posible.
0: ¿Qué Click. quiere decir eso?
1: ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hay que buscar... Eh, hay que responder determinadas preguntas para decir ¿Cuál es el calzado ideal? ¿Cómo elijo? Porque mi calzado seguramente no está el mismo que el tuyo. ¿Por qué? Porque mi actividad no es la misma que la tuya. Entonces, ¿cómo elegimos ese calzado? Primera pregunta. ¿Para qué lo vas a usar? Bien. ¿Para qué vas a usar el calzado? Voloch, contame.
0: Eh, soy un poco maniático de los calzados. <risa> Tengo muchos calzados. Y además te quiero... ¿Muchos de básquet? Tengo uno solo de básquet. Ah, bien. Te quiero advertir que... Un poco sé del tema, porque mi madre es podóloga. Estoy perdida entonces. Y me habla de los tipos de pisadas y los tipos Bien. de calzados, igual me recomienda. Pero tengo uno para correr, largas distancias, Bien. uno para correr cortas distancias. Tengo un calzado de básquetbol, tengo un calzado de fútbol 11 tengo calzado de bicicleta. Bien. Y después tengo calzado fachero.
1: Fachero. ¿Pantuflas?
0: Pantuflas no tengo. No. Pantuflas, ¿no? No pantuflas. No, no
1: sé si es pantuflas o pantuflas. No, son
0: pantuflas. Pantuflas no tengo. Calzado va.
1: cómodo para dentro de casa. No, digamosle. ando en patas. En patas, me encanta. Bien, entonces, vamos a responder esa pregunta. ¿Para qué lo vamos a usar? Como decís vos, tenés un calzado para el gimnasio, tenés un calzado para correr, tenés un calzado para ir a trabajar o para andar durante todo el día y un calzado para tu casa. Uh -huh. eh, y ahora la otra pregunta es, ¿puedo usar el calzado con el que voy a trabajar o con el que voy al gimnasio para andar todos los días? ¿Lo puedo intercambiar ese calzado? Y sí, se puede. Porque, pero, pero, claro, claro obviamente, no iba, ser, pero. no iba a ser todo tan fácil. Sí se puede, pero el tema acá es que el impacto que va a recibir tu cuerpo va a ser diferente si vos estás en el gimnasio haciendo 30 burpees como un loco claro. a que si estás acá sentado en la radio conmigo charlando muy tranquilo. ¿Por qué? Porque vos no vas a tener impacto acá. Entonces, ¿vos qué vas a creer en el gimnasio? Vas a querer un calzado que pueda absorber ese impacto. Un calzado que te sea cómodo para esa actividad, Vos quizás ahora, ¿qué necesitas? Un calzado cómodo, un calzado que te pueda permitir eh, tener el pie en movimiento durante las horas que vos estés sentado. Es ya. decir, calzado cómodo que permita tener movilidad y sin mucho drop porque no tenés que tener amortiguación acá.
0: Bien, o sea, pero ¿cómo hacés para entender qué calzado necesitas y salir también de todo el ruido del marketing que sí. muchas veces te termina llevando a comprar algo que realmente no necesitas? sabes lo que me pasó...? Eh, me había comprado unos campeones de correr hace poco sí, ¿Viste es esos si que me... están de moda, que tienen como la suela muy gorda Y que tienen el talón <risa> levantado? Exacto Bueno, no me sirvieron para nada eh, No lo voy a decir al aire, pero los tengo a la venta
1: Los tenés a la venta, bien, después subilo a Instagram y, y los publicitamos eh, Hay un tema, y ahora vamos a hablar un poco más De cómo elegimos nuestro campeón de running Pero antes quiero aclarar eso que decimos del talón alto uh -huh. Eso que decimos el talón alto es el drop Ah, y lo voy a contar ahora porque después voy a hablar mucho sobre el drop el drop el drop así ya queda claro qué es lo que es ese famoso drop es la distancia que tenemos la diferencia entre el talón y la parte de adelante Bien. es decir un campeón con mucho drop es un campeón esos que te los pones y te vas como hacia adelante claro. que es un clásico del running bueno eso es un campeón con mucho drop eso te hace eh,
0: más rápido para qué sirve el, cuanto más drop eh, ¿Cuál es la ecuación?
1: La ecuación es, cuanto más drop, más adelante va a estar tu centro de gravedad. Y en teoría, vos lo que haces cuando corres es vas adelantando tu centro de gravedad. Uh -huh. Si vos tenés una tendencia, imagínate ahora, te paras en un taquito y vas hacia adelante, vas a tener a tendencia a aumentar ese paso, aumentar esa velocidad. Lo que pasa con el drop en los campeones de running, y acá me adelanto un poco al tema, pero está bueno que lo hayas sacado, es que eh, hay de diferentes densidades, hay de diferentes grosores a niveles si es más fino si es más grueso si es más esponjoso más o menos tecnología y se tiende a utilizar a elite. ¿por qué? por esto que decíamos porque el deportista de élite ¿qué quiere? ir más rápido claro o sea no busca tanto confort en la competencia busca segundos y esos segundos a veces se los da un buen drop una buena tecnología de material de un campeón un campeón liviano
0: y nunca ocurre ya te dejo seguir pero nunca ocurre al revés que eh, va más levantada la planta que el talón
1: la planta, o decir ¿la parte de atrás? La no, parte de la parte atrás de... más
0: bajita que la parte de adelante.
1: Eh, no. No, es más, vos sabés que leyendo un poco sobre el tema de, de campeones de running, descubrí algo que nunca en mi vida había escuchado a ver. y es un español, uh -huh. en España, haga la redundancia, inventó un campeón para correr que no tiene talón. Vos lo mirás, lo pueden buscar, no sé cómo, pero lo pueden buscar y no tiene talones. Una forma rarísima. Ya me duele la
0: espalda de pensarlo. Sí,
1: a mí me, me dolía me dolían los ojos de mirarlo y cuando lo vi probar, Casi casi me muero, pero no, más adelante la, la punta que el talón no, no conozco.
0: Te llevé para el mundo del running, me adelanté un poco, volvamos no al drop.
1: No, podemos seguir hablando del running. Lo que les decía del campeón, lo importante es al momento de comprar cualquier campeón, sea para lo que sea, es preguntarte eso, ¿para qué lo voy a usar? Claro. Y en ¿para qué lo voy a usar? Es bueno, ¿lo querés usar para correr? Perfecto. ¿Cómo elijo un campeón de correr? ¿Cuál es el mejor campeón para correr? ¿Existe...? Seguramente exista. Pero, como te dije al principio, mi campeón ideal no va a ser tu campeón ideal. El ideal va a ser, para correr, el que te mantenga lo más alejado de una lesión posible. Ok. Para vos y para mí, personas normales, no para la el elite. El elite busca otra cosa. Nosotros lo que queremos es un campeón que nos mantenga lo más alejado de la lesión posible.
0: Pero nosotros somos deportistas, no somos deportistas. No, elite?
1: por supuesto, somos deportistas, no de elite, porque yo por lo menos me encantaría vivir del deporte, pero no, en hoy en día vivo de la fisioterapia y estoy muy contenta de ello.
0: Perfecto, entonces no compramos campeones de elite que es para ir a una velocidad.
1: Eh, no, ojo, sí puedes comprar un campeón de elite, pero... Pero sería tener... como matar
0: una mosca con una bazuca.
1: Exacto, no sé cómo nunca probé matar una mosca con una bazuca y no conozco el dicho, pero debe ser complicadísimo. Bien,
0: perfecto, capaz que es innecesario.
1: Innecesario. ¿Cómo elegimos entonces nuestro campeón de running? Primera pregunta, ¿dónde vamos a correr? Porque la suela y la amortiguación acá va a depender de la superficie donde vayamos a correr. Vos, por ejemplo, seguro sos un corredor de asfalto, o sea, uh -huh. un corredor acá, de la Rambla. De la Rambla sí. Y lo que vos vas a necesitar es un campeón que tenga una buena amortiguación, ¿para qué? Para amortiguar, compensar ese impacto que vas a estar recibiendo constantemente al trotar. Pero, sin embargo, le preguntamos a otro corredor, un corredor de trail, alguien que hace montaña, que va y quiere correr en minas, y ese no necesita un drop. Por qué va a necesitar un agarre en la suela porque va a tener mucho terreno irregular y claro. puede patinar entonces ahí no va a priorizar el impacto va a priorizar el agarre de la superficie y esos son más duros esos son más duros exacto totalmente distinto otro zapato o sea dijimos campeón de running mil modelos campeón de trail totalmente distinto okay. y acá entra un tercer campeón que se está poniendo cada vez más de moda y es el campeón más minimalista más flexible es el campeón que utilizamos para correr en césped y en arena no quiere decir minimalista porque sea muy flexible, sino vamos a hablar del campeón de césped y el campeón de arena como un zapato flexible. ¿tá? Algo que no tiene mucho drop, que puede tener o poco o un drop cero, es decir, un campeón eh, flat, un campeón chato. Uh
0: -huh. Y Vas que a de sea... viste okay. Kill Bill?
1: <ríe> No, no la vi.
0: Que tiene los championes muy finitos. Bueno, eh, Uma Thurman usa los championes muy finitos. Tipo
1: Converse. Pero Parecidos. no corran de Converse. Por favor, no estoy diciendo que salgan a correr de Converse. No corran
0: de Converse. No corran
1: de Converse. Pero sí, si quieren probar correr en pasto, está bueno. ¿Por qué? Porque no van a tener mucho impacto. Claro. Y a la articulación le es mejor. Obviamente, cuanto menos impacto, si vos no estás preparado, es mejor. Entonces, si van a correr en pasto o en playa, busquen un campeón flexible para que el pie pueda tener movilidad y se adapte a la superficie.
0: Bien, perfecto. Eh, no todos, me imagino que no todos pisamos igual... Aunque lo queramos para algo diferente, no todos podemos comprarnos el mismo campeón, ¿verdad?
1: No todos podemos comprarnos el mismo campeón. Y eso está bueno, porque ahora está muy de moda eh, y muy hablado el tema de, bueno, ¿qué tipo de pisada tengo? Claro. Soy pronador, soy neutro, soy ¿Qué supinador. Pronador, supinador, <risa> neutro. Bien, eh, vamos a hacer así. Les voy a explicar y después cada uno va a dar vuelta a su campeón y va a tratar de fijarse si con el desgaste que tiene en la zapatilla puede ir a decir, bueno, soy pronador, soy neutro, soy supinador. ¿Qué quiere decir esto? Pronador es aquella persona a la cual cuando entra la pisada, es decir, cuando yo apoyo el talón, empiezo. Primero contacto externo, o sea, el, el borde de afuera del campeón es el primero que contacta. Y cuando sale el pie, cuando me empujo para correr, el que sale en el pronador es la parte interna. Entonces, yo doy vuelta a mi campeón y miro. Me fijo, borde externo gastado y el borde interno, o sea, hace como una diagonal. Ajá. Zapato de pronador.
0: O sea... Si usted, señor o señora, tiene la, el borde... Externo gastado, del talón. usted prona.
1: No, externo del talón. Siempre va a tener el externo del talón. El tema es desde ahí hacia dónde va la línea de fuerza. Claro. Si de ahí va para adentro, o sea, para, va para la parte interna, sos un pronador. Si vos entras con el borde externo y salís hacia el medio, la parte que tenés gastada es la parte del medio del campeón, sos una persona neutra. Uh -huh. Y de lo contrario, el supinador es el que entra y sale por el lado de afuera.
0: El que se para como chueco, digamos. ¿Es como ser zurdo y derecho? ¿Hay más pronadores que supinadores? Sí,
1: total. Hay, eh, hay estudios que dicen que el 80% de los corredores son pronadores. Y es por eso que hay mucho champión. Hubo, en realidad, porque esto ya es una moda media pasada, hubo una moda de, de champión pronador. Vos ibas a la zapatería y decías te preguntaban sos pronador ¿Sabés si sos supinador y ahí te vendían el campeón toma este es un campeón para pronador claro y vos hasta decís, lo tengo solucionado con este campeón no me lesiono más y en realidad no es así porque todos más allá, un poquito más acá vamos a pronar porque biomecánicamente el tobillo tiene que hacer ese gesto de pronación para correr pero
0: cuando vos ves un supinador en la rambla corriendo caminando como que las rodillas se le van para adentro no da esa sensación
1: da esa sensación Puede estar relacionado, o oh no, esto, rodilla y pie van de la mano, pero justo en esto no tiene nada que no ver. No tiene nada que ver, perfecto. Entonces, dimos vuelta nos fijamos. Soy pronador, soy neutro, soy supinador. Dijimos que hay zapatillas para pronadores, hay zapatillas para supinadores, pero lo que se, lo que se usa hoy, las marcas agarraron, las marcas Nike, Adidas, etcétera dijeron, no nos vamos a complicar más con los pronadores y los supinadores porque era un lío de campeones y uh -huh. dijeron, vamos a ser campeones de estabilidad o campeones neutros. Entonces ahora vos vas a un lugar de, de ropa deportiva y te claro. quieres comprar un campeón y te van a ofrecer calzados de estabilidad o calzados neutros, que es un calzado de estabilidad.
0: Exactamente.
1: Bueno, es, es un calzado que es un poquito más pesado en la parte de adelante, pesados, o a nosotros lo agarramos y no sentimos eso, son micras y es tecnología muy avanzada, que lo que hacen es buscan que el pie no genere tanta torsión. O sea, te busca llevar tu pisada a algo más neutro. Perfecto. Entonces dijeron, bueno, estabilidad como para prevenir lo que son las lesiones.
0: ¿Quiere decir que pronador y supinador quedó en el pasado?
1: No quedó en el pasado, porque vos sos pronador, sos supinador o sos neutro, porque es tu tipo de pisada, es como tu, tu peso se distribuye. Uh -huh. Pero para correr quizás hoy no es tan importante saber si sos pronador o sos supinador, porque podés ir y correr con un calzado neutro. Si tenés un calzado de pronador, perfecto, no pasa nada. Pero podés correr exactamente igual con un calzado neutro.
0: Para bajarlo un poco a tierra, soy un corredor que me gusta correr por la rambla. Bien. No uso, por lo general uso poco el pasto. Me considero pronador tirando a neutro. Y voy a ir a una tienda deportiva a comprar un calzado. ¿Y qué le tengo que decir al vendedor?
1: Le tenés que decir eso. Soy un corredor. Primero, importante, ¿cuánto, cuánto corres? Corres 5, corres 10, Pero corres eso es como quince. que te miren
0: el peso de la balanza. ¿no?
1: Bueno, también vamos a hablar del peso porque son factores eh, importantes para vos elegir tu calzado. Porque vos me digas, no, yo corro 5 kilómetros, te voy a decir, bueno, quizás podés usar este calzado que no se te va a deformar tan rápido a que si vos me decís, no, corro eh, semanalmente, meto 40 kilómetros, bueno. Vas a necesitar un calzado que no se te gaste tanto, pero que tenga buena amortiguación. Me dijiste uh -huh. que corrías en, en asfalto. Bueno, vamos a ver cómo está la estabilidad de tu tobillo. Porque ahí entra otro factor. Vos me decís, no, yo me paso torciendo el pie. Y hay que buscar un campeón que no sea tan bajo. Un campeón que quizás sea un poco más pesado. Porque si no sos elite, no vas a querer un campeón mega liviano para que te cambie en segundos tu corrida. Vas a querer un campeón un poquito más pesado para que te estabilice más al correr.
0: Perfecto. Antes de hablar del peso... Eh, después del aire Te quiero hacer una pregunta personal Vos sabés que me estaba viendo un poco Entre el don de Aquiles Cuando a correr el derecho No me pongas a sacarla Porque siento Me voy a lesionar Pero después de, Después hablamos De cosas personales Después hablamos, sí Contame un poco es... Lo del peso ¿De qué depende El campeón que elijas?
1: Bueno Esto del peso En lo que influye Es lo que decíamos hoy El campeón Se va a gastar se va a gastar en función al impacto que vos lees. Si vos corres, dijimos 20, se te va a gastar más rápido que si vos corres 5.
0: O sea, tiene una vida útil.
1: Sí, el campeón tiene una vida útil. Y es más, si vos me decís, Maca, mira, tengo unos Nike divinos que me compré hace tres años cuando fui a Estados Unidos y los tengo en la caja, ¿los puedo usar mañana? Yo te voy a decir, hay que verlos. Porque por más que el campeón haya estado guardado. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En la caja? En la caja, no importa. Está impecable. Vos lo sacás y brilla el campeón. Hay Ajá. que verlo. Porque la tecnología... Eh, la tecnología se pierde. El campeón no es solamente una figura bonita. El campeón tiene una tecnología que el material, si vos no lo estimulás, si vos no lo usás, es como el cuerpo. Si yo voy y me quedo sentado en un sillón, una semana, me voy a ir a levantar a la semana y no me voy a poder mover porque el músculo, si no se usa...
0: Las cosas son para usar. No dejen los campeones en el ropero. Sáquenlos. Sáquenlos. Salgan a correr.
1: Bueno, sí, con cuidado. Pero salgan no, a correr. No se
0: maten, despacito. <risas> eh, Maca, siempre todos los... No sé si terminaste o no, pero todas las todas las columnas... Le preguntas a la gente de qué prefiere hablar. Y esta vez le preguntaste si era calzado o...
1: Si era calzado o... Ah, o volver, me estaba acordando, me había olvidado. O cómo es la vuelta al gimnasio post pandemia. Y, y no sé, la gente no quiso saber de, de la que, vuelta al es gimnasio. Que me imagino
0: que fue durísima. Pero a partir de ahí recibiste muchas preguntas en tu cuenta de Instagram. Algunas las tengo acá. Primero te quiero que preguntar algo que me surge a mí. ¿Qué tal esos, eh, ese calzado, viste, que se meten todos los deditos como si fuese un guante? Ah, sirve para algo?
1: Eh, Además de
0: para tirar facha.
1: No sé si son tan facheros como pensás. A mí realmente lo que es facha no me parecen, pero eso es lo que yo te decía hoy, que es lo que tira hacia un campeón minimalista. Eh, normalmente los que tienen los como guantecitos en los pies son uh -huh. campeones de cero drop. O sea, el campeón plano es un campeón flexible que busca adaptarse a la anatomía yo sinceramente esto es algo una opinión personal yo no los recomiendo los que son de los deditos champion minimalista sí es más si vos me miras ahora yo tengo mi champion minimalista que soy fanática de él y lo recomiendo siempre y cuando se haga una adaptación a ello ¿tá? y esto hago un paréntesis porque tengo algunas personas que me preguntan ¿por qué son tan feos mis campeones y es porque son minimalistas claro. ¿y por qué son feos? porque son anchos porque no tienen drop porque son flexibles pero yo no pasé de un día para otro a... Me saqué el campeón de running, no me saqué la bota de cuero y me puse este campeón. No, esto tiene una adaptación. Tenés que fortalecer la musculatura de pie antes de ponerte ese campeón. Sea este minimalista o el de los deditos. Y acá mi negativo hacia los dedos es que eh, tenés que tener exacta el talle para vos... Que te quede cómodo ese pie. Porque si te hincha, saliste a correros sea, caminaste mucho... Si te hinchan los dedos, te va a quedar apretado. Claro. Y acá me pasa algo muy personal y la audiencia se puede reír. Pero yo tengo el segundo dedo del pie un poquitito más largo que el dedo gordo. Y como co mucha gente. Como mucha gente. Y ese tipo de campeón no me favorece para nada. Porque están hechos para la mayoría de las personas que tienen los dedos más o menos parejos. Entonces queda como doblado el dedo. Y eso después te genera una lesión a nivel de pie. Entonces busquen campeones cómodos que se adapten a su movilidad, que se adapten a su actividad.
0: Perfecto. Solo eso. Eh, nos hacen una pregunta, los que tienen mucho que ver con la estética y con la moda. ¿Qué tal los championes de plataforma, que usualmente lo usan las mujeres para levantar un poco, para ser más altas, para la estética? ¿Son recomendables?
1: Un horror, un horror, Bernardo. No, no, es hay,
0: más. no, hay, no, hay, no hay peros, es un No, horror. es
1: un horror. Es más, hace unos días, en turismo, me fui a caminar a Minas y subí a mi Instagram una historia... Ajá. Con mis campeones minimalistas que se adaptaban al terreno precioso. Y al lado mío pasa una muchacha con unos campeones plataformas. Esos blancos que usan ahora que son duros. De los que te sacás y podés tirarle a alguien y partís la cabeza. Porque son tan rígidos, no tienen movilidad. Y no solo eso. Sino que el alto que tenía ese zapato para caminar en minas, estamos hablando. En un cerro. Eran 6 centímetros. Uh -huh. Yo la grabé, le sacé una foto y lo tuve que subir a redes para compartir con la gente que no usen ese calzado porque estás totalmente inestable, estás a 6 centímetros del piso, no tenés propiecepción. tu pie no sabe dónde está parado, no puede recibir ningún estímulo y tampoco, seguramente, espero que no la haya pasado a la chica, pero seguramente subiendo el cerro en alguna que otra se le tiene que haber doblado ese
0: tobillo. ¿No estás muy de acuerdo con la frase, la moda no incomoda? No. Para nada.
1: Para nada, en contra de la moda.
0: Nos pregunta otro oyente, eh, Ahí se ve que hay una comunidad de de pie planos, si hay un calzado específico para los pies planos, ¿el pie plano por lo general es eh, supinador?
1: Eh, no te voy a responder eso porque hay una mayoría que sí y una mayoría que no, pero depende mucho de la persona. Eso hay que realmente evaluarlo. Y el pie plano es algo que a mí me gusta mucho, eh, mandar a hacer un estudio biomecánico de la pisada. Uh -huh. Y lo que me pregunta el oyente, que creo que era de cómo con qué campeón corre o, claro. o cómo, qué es lo que hace... Lo que tenés que hacer si tienes un pie plano es fortalecer esos músculos del pie, Camina descalzo, dale estímulo, activa esos músculos y después, cuando el pie esté preparado, empezás a salir a correr. Progresivo, lo que dijimos, no vas a empezar con impacto, vas a empezar en el pasto, vas a empezar en la arena, vas a empezar dándole progresivamente más impacto para después correr en la rambla con un campeón neutro, quizás con plantar, quizás no, eso es un tema que hay que debatir, pero primero a fortalecer los músculos del pie.
0: Y esa, lo que acabas de mencionar, que también es una pregunta de la audiencia, y la última, porque nos tenemos que ir, es los plantales, ¿para qué sirven? ¿Todo el mundo tiene que hacérselos o solo en ocasiones especiales?
1: No todo el mundo tiene que hacérselos. Sí recomiendo a, a los corredores, corredores y me refiero a los deportistas en general, uh -huh. que realizan alguna actividad física importante, donde haya impacto eh, en, con el pie, que hagan un estudio de la pisada. Eso sí está bueno, un estudio estático, quiere decir, yo parado... O sea, vas a un lugar específico y te lo haces parado, te lo hacen caminando y te lo hacen corriendo. Porque el pie se comporta distinto, el peso del cuerpo es distinto. Parado, caminando que corriendo. Y es ahí cuando descubrís, bueno, sos pie plano, sos planador, tenés un pie cao, tenés esto, tenés lo otro. Eh, y hay veces que mandamos. Yo mando mucho a mis pacientes a hacerse plantares, pero no solamente eso. Si hacemos plantares, también hay que compensar con una rutina de fortalecimiento porque el pie, solamente poniéndole un estímulo de que se levanta acá o que se levanta allá para cambiar las cargas, no es suficiente.
0: Macarena Vergara, fue un placer eh, tenerte acá. Quiero
1: Muchas contarte que gracias. me acabo de comprar un par
0: de championes que después te voy a mostrar a ver si te parece que está bien. Y nos queda pendiente la conversación personal y privada.
1: Nos queda pendiente. Sobre
0: mi pequeña lesión en el tendón de Aquiles. No, mentira. La verdad es que fue un placer tenerte acá. Nos vamos a encontrar dentro de dos martes. Miércoles. Dos miércoles. Dos miércoles, exacto. Volveré. Y como siempre, vas a preguntar en tus redes sociales, en tu Instagram, de qué quieren que sea la próxima columna.
1: Sí, en mi Instagram que es vergara
0: Perfecto.